0: começando aqui mais um episódio do podcast Papo de Estilo da Renata Barro esse é o episódio número 22 e hoje a gente trouxe acho que um tema bem interessante porque não que os outros não sejam né mas é um assunto especificamente dentro da consultoria de imagem que faz parte né acho acredito eu tanto do, do método de ensino seu e quanto da consultoria como um contexto geral mesmo e, bom, é, o pilar que nós vamos falar hoje é sobre o pilar do estilo pessoal, e cá estamos aqui com a Renata, que é a consultora de imagem e estilo, que vai explicar um pouquinho mais para gente sobre esse tema.
1: Certo, Oi, gente. boa tarde, sejam muito bem-vindas, e, assim, né, quando a gente fala em pilar, a gente fala em estrutura, né, então, a, o a estrutura do estilo pessoal é que vai dar condições para que a pessoa consiga o propósito dela, que qual é o objetivo de toda mulher ou de, todo, de qualquer pessoa, né? Se vestir, uhum. se sentir adequada, se sentir acolhida, se sentir amada, se sentir valorizada, não é? Todo mundo quer se sentir assim, né? E o estilo pessoal é onde começa tudo. E as pessoas, elas nem têm con noção do que que é isso, né? Então, assim, eu escuto muito o povo falando assim, eu não tenho estilo. Ai, fulana que tem estilo, cicrana é estilosa. É, só que, assim, né? Se você não souber qual é o seu estilo, porque, na verdade, todo mundo tem, tá? Então, assim, quem disser que não tem estilo está enganada, porque todo mundo tem. O problema é que quase ninguém sabe qual é. E aí... Se você não souber qual é o seu estilo, o seu objetivo lá no final, que é se sentir acolhida, valorizada, amada, respeitada, não vai ser alcançado, né? Então, é por isso que muita gente procura consultoria de imagem. Ela quer o final, ela quer o um resultado pronto. E aí, dentro do processo, a gente trabalha o pilar do estilo pessoal, que é o primeiro, né? Então, assim, existem três pilares. Estilo pessoal, é, proporção e adequação. Mas hoje, nesse episódio, a gente vai falar estritamente sobre o estilo pessoal, porque é o primeiro, né? É por onde tudo começa.
0: Uhum. É, uhum. E uma dúvida.
1: Ah,
0: <risos> esse... Esse pilar especificamente, ou os três no geral, né? Ele é, são pilares que fazem parte do método Renata Barros ou é num contexto geral da consultoria de imagem digital?
1: Olha, ele é num contexto geral né, da consultoria de imagem, né? Então, assim, todas as consultoras de hum. imagem trabalham o estilo pessoal que é baseado na ferramenta dos sete estilos universais. Mas o, os três pilares estão dentro do meu método, né? Então, eu coloquei desta forma no método né, da consultoria de imagem digital para que as pessoas pudessem ter uma, uh, uma noção e um acompanhamento de um processo, né, de um método estratégico de começo, meio e fim. Né? Então, uhum. assim, nos, na, na, nas consultorias normais, as pessoas trabalham o estilo, mas não com esse enfoque né, de você entender sobre os sete estilos como uma base para você conseguir chegar no final que é o seu objetivo né mas no nosso Exatamente. método é esse é o foco né então é como se você fosse ter assim aí é o início de tudo né é a parte do, do do estilo pessoal é por onde você vai começar a se entender porque aí o que que acontece é, pra você fazer uma montagem de looks, pra você fazer compras inteligentes, né? que a gente fala de compra inteligente, aquela compra maravilhosa que você gastou justo e trouxe uma coisa maravilhosa para casa. Isso é uma compra inteligente. Pra você fazer isso, você precisa saber o seu estilo. E aí, não é o estilo de moda de passarela, que é o que as pessoas pensam que é, né? Por isso que elas se confundem, elas pensam que é isso. Não é isso. E é Sobre isso que a gente fala na consultoria de imagem digital.
0: Uhum. Muito bom. Então, basicamente, é, bom, isso é um contexto que faz parte dentro da consultoria, né, num contexto geral. E, claro, né, você colocou isso dentro da sua consultoria, né, e adaptado, enfim, de acordo com o seu método, a forma como você trabalha. Sim. E aí, você pode explicar, então, um pouquinho pra gente o que, que é o estilo pessoal, né? Porque eu imagino que as pessoas tenham muitas dúvidas, né? Porque, geralmente, nós falamos assim, ai, nossa, aquela pessoa não tem estilo nenhum. Ou, meu Deus, como aquela pessoa é muito estilosa, né? O que, que seria esse ponto, assim, de estilo que eu tenho a percepção que as pessoas têm como referência alguma coisa? Porque se ela enxerga a pessoa estilosa ou não, é porque ela enxerga a pessoa de alguma forma ali, que ela considera como estilo, né? Mas eu não sei se num contexto geral, o que, que seria isso exatamente, para as pessoas entenderem um pouquinho
1: mais. Bom, então vamos lá. O que, que é o estilo pessoal? É a forma como você se projeta, né? Então, a forma como você... O que, que é se projetar? É a forma como você faz as pessoas te enxergarem. Então, é, o jeito que você coloca uma bijuteria, o jeito que você penteia o seu cabelo, a cor que você escolhe para o seu cabelo, o acessório que você põe, tudo isso faz parte do seu estilo pessoal. Então, é essa parte física, né? Somado a isso está o jeito que você se comporta, algumas emoções, né? a forma como você é, demonstra suas emoções, seus sentimentos, como você se relaciona. Tudo isso faz parte do seu estilo pessoal. Então, todo mundo tem estilo pessoal, porque todo mundo se veste, todo mundo se relaciona, todo mundo se comunica, todo mundo sente, né? Então, agora, o que que acontece? Uh, o estilo, ele é uma mão dupla, né? Então, assim, é como você se projeta e como as pessoas te percebem. E é aí que pode estar tá tendo um ruído de comunicação. O que é esse ruído? Você pode estar pensando que você está é, mostrando alguma coisa de valor para os outros e as pessoas podem estar entendendo tudo errado, porque as roupas, os códigos, as cores, as texturas, né? Então, por exemplo, é, textura. O que, que seria uma textura? Né? Sabe aquelas roupas que tem spike, de tachinha, né? Então, você uhum. pode estar colocando um monte de tachinha ali e o outro está interpretando que ela é uma pessoa tipo, ó que não quer contato com ninguém. E ela é uma pessoa super amigável, super sociável. Ou seja, o que ela está escolhendo para vestir não é exatamente o que ela gostaria que as pessoas percebessem que ela é como pessoa, como ser humano, uma pessoa mais delicada, talvez, gentil, enfim, né? Então, assim, o que, que acontece? A pessoa precisa saber qual é... O estilo dela no sentido comportamental, psicológico, gosto, as coisas que ela gosta, se isso realmente está sendo traduzido de uma forma que o outro perceba aquilo que eu quero falar. Então, por exemplo, eu estou comunicando aqui com você agora, mas eu estou falando em português em Português estou entendendo inglês, está adiantando? Não, tem os códigos, né? As letras uhum. estão erradas né, para comunicação. Pode até estar tá certo, mas não, se não estabeleceu comunicação, não, não adiantou, né? Então, uhum. o que, que acontece nesta parte do estilo pessoal? A gente entende esses códigos, então a gente vai entender quais são os códigos visuais que a Larissa quer, que a Larissa vai precisar usar para transmitir a mensagem que ela precisa, e aí, quais são esses códigos que a Larissa quer usar para ela transmitir seriedade, comprometimento, feminilidade, segurança, criatividade, conforto? Quais são esses códigos? Então, quando a gente faz análise de estilo pessoal, a gente identifica esses códigos que eles estão agrupados. Esses códigos, eles estão agrupados no que nós chamamos de sete estilos universais. Esses estilos universais é uma subdivisão do estilo pessoal para a gente poder entender tudo isso. Porque senão fica eu confuso, vou... né? <coughs> Ai, desculpa, deixa eu tomar uma água aqui. Imagina. Hum.
0: Porque se não dá, um... é falar muito, quando a gente fala muito, né? É assim mesmo, a garganta seca.
1: Imagina, eu nem falo muito. <risos> Então, e aí, esses, é, esses códigos, né, eles são confusos, porque, gente, você não tem noção, existem milhares de códigos, milhares de códigos, né? Então, a cor de um batom fala de um código, o formato, o, o penteado de cabelo é um código, o você está virado para a esquerda, virado para a direita, se o brinco é pequeno, se o brinco é grande, então, assim, existem milhares de códigos. E aí, como é que as pessoas conseguem traduzir isso de uma forma que o outro entenda a mensagem? Fica muito confuso. É por isso que as pessoas falam assim, ah, fulana é estilosa e eu não. Porque aquela pessoa conseguiu codificar a mensagem dela. Né? Então, bom. aquela pessoa conseguiu traduzir o grego né, para o português. Então, ela está usando os códigos que os outros conseguem entender. E os que códigos são esses? Aqueles códigos que contam uma verdade sobre ela. E o que, que é essa verdade sobre ela? Então, assim, se a pessoa, sabe aquelas pessoas assim super é, é, antenada, moderna, ela tem um jeito de andar, olha que interessante, ela tem um jeito de andar, ela tem um jeito de falar, parece que tudo combina, parece que tudo que ela usa dá certo. Então, os códigos estão todos unificados ali. Se ela é uma pessoa descolada, expansiva, que gosta de conversar, fazer amizades, ela puser um código errado, por exemplo, uma roupa muito fechada, muito clássica, que passa uma mensagem muito de uma pessoa fechada, assim, né, mais antiquada, você vai falar, mas tem alguma coisa estranha ali. Só que a gente não sabe o que, que é, né? Porque isso é muito intuitivo. E aí, voltando aqui para os estilos, né? Para isso ficar mais organizado, esse estilo pessoal, né, ele foi desmembrado em sete estilos, que nós chamamos de estilos universais, onde cada um tem os seus elementos-chave. Então, cada um tem elementos que vão justificar aquele comportamento, aquela é, emoção, aquela vontade, é, aquela roupa. né? E, claro, aí que entra o pulo do gato, nós não temos um estilo só nós temos pelo menos uma combinação de três estilos então a gente está falando de sete a gente tem uma combinação de três e isso aí... isso
0: isso cada pessoa você diz né cada pessoa cada tem pessoa. esse conjunto
1: cada pessoa tem esse conjunto e às vezes né porque assim aí é o que as pessoas acham ah mas é, a gente está é, é, colocando as pessoas em caixas não porque eles se manifestam de formas diferentes em cada pessoa. Então, eu posso ter três, mas dois são os mais dominantes. Ou eu posso ter três muito bem organizados, muito bem distribuídos. Ou eu posso ter até mais. Talvez eu possa ter até uns quatro ou cinco, dependendo da pessoa. Mas na regra, na via geral, sabe aquela coisa né, genérica que a gente fala? Então, geralmente as pessoas têm três. E tem um que é o dominante, é aquele assim que, nossa, né? A pessoa nasceu com ele, é a essência dela. Por isso que a gente fala muito em personalidade. É a essência. Tipo, você pode tirar toda a roupa da vida dela, mas aquela essência você não vai tirar. Você pode dar dinheiro, tirar dinheiro, mas aquilo você não vai tirar. Quer um exemplo? Se a pessoa tiver um estilo natural, dominante, é uma pessoa que é básica, casual, simples... De, ela, ela é da natureza, ela gosta das coisas assim mais rústicas possível. Não adianta você dar para ela diamante, luxo. Ela não vai dar o mesmo valor que uma outra pessoa, por exemplo, que tem o um estilo elegante daria. Né? Só que vamos pensar, se você tem três, e se você tiver o natural que é totalmente desprovido disso, mas se você tiver o elegante que é totalmente envolvido nisso. Você pode ter. E é aí que começa algumas confusões, até crises de identidade. Um lado da pessoa fala assim, ai, eu preciso ser mais naturebas. O outro fala, não, eu preciso ser mais sofisticada. E agora? qual eu, Quem eu sou? E às vezes ela fica copiando o outro, copiando, uma hora ela copia alguém, outra hora ela copia outra pessoa, porque ela ainda não conseguiu colocar esses três estilos dentro da personalidade dela, né? Assim, não colocar, mas assim é, mostrar, né? Saber quais os códigos que vão ser interessantes para esses três estilos. Então, assim, ó, ela tem um estilo natural. Aonde ela pode manifestar? No conforto, por exemplo. Ah, eu gosto de coisas confortáveis, não gosto nada apertado. Mas ela tem um elegante, tá? Então, eu vou usar tecidos nobres, né? Então, vou usar, sei lá, solinho. Viscose, seda, alguma coisa nesse sentido. Mas aí ela tem um terceiro estilo, por exemplo. Que é um criativo. E bagunça tudo. E nesse criativo, ela pode gostar do Mickey. Ela gosta de personagens... Né? De fantasia. Aí o elegante vai virar para ela e ela vai falar assim... Não, isso aí tá muito infantil para você. Você não pode usar. Aí o criativo vai olhar para o elegante e vai falar assim... Mas cara, ser... eu, eu quero ser eu... E aí a pessoa não consegue é, expressar a identidade dela, que seria uma pessoa elegante, porém mais é, casual e divertida. E aí no trabalho né, da consultoria de imagem digital na CID, a gente consegue mostrar para esta pessoa os sete estilos que existem, como esse pilar, né? quais são os sete estilos, quais são os códigos visuais de cada estilo, e como ela pode usar cada código de acordo com o que ela sente a necessidade de se expressar. Então, se ela tem a vontade de vestir uma camiseta do Mickey, pode ser uma camiseta do Mickey elegante, pode ser alguma coisa que não vai chocar com os outros estilos dela. Mas isso é um processo que você precisa aprender. Isso é uma técnica né, que você precisa aprender, precisa desenvolver. Aí uma pessoa falou uma vez, ah, mas é difícil. Não, se você aprender, não é difícil, né? Mas se você uhum. não sabe nem por onde começar, aí fica difícil. E aí é o que eu falei, é isso que é importante você saber para chegar no final e montar os seus looks. Porque você imagina, a pessoa tem esses três estilos. Você acha que o guarda-roupa dela vai ter essas três peças se ela não tiver essa consciência? Não vai. Ela não vai ter, ela vai ficar provavelmente no dominante dela, porque é a zona de conforto, né? Então, a gente falou aqui no exemplo que é o natural. Então, o natural dela é a zona de conforto. Ela vai deixar o quê? Peças largas, peças confortáveis, só que o estilo elegante vai cobrar dela. Aí ela vai falar que todo mundo é chique e que só se veste bem quem tem muito dinheiro. Como ela não tem, ela é frustrada. Ela não vai ter as roupas uhum. que ela quer, ela não vai saber comprar, ela não vai saber que ela tem isso dentro dela, né? E todos os sete estilos, eles, todos eles estão certos, né? São é, comportamentos. E a gente não pode julgar nenhum e nem o outro. E às vezes a gente faz uhum. isso com a gente. Então, se assim, você tem três, aí você fala, um é bom, os outros eu não gosto. Como assim? É você né? Então, você não gosta das outras duas pessoas que você tem dentro de você Vai dar uhum. ruim na hora de você montar os seus looks Vai dar confusão, vai dar frustração Vai dar medo, vai dar ansiedade Você não vai se sentir adequada Porque se você não se conhece Você vai esperar que os outros julguem a sua imagem E aí não vai dar certo Porque você montou uma roupa Que aí você vai ficar com aquela sensação assim Será que eu estou adequada? Será que esse lugar, será que eu vim de mais? Será que eu vim de menos? Porque você não soube escolher os códigos, você não sabe para que você tem que escolher os códigos. Então, assim, você pega, você desconstrói, você vai lá de, de baixo, que é a montagem de look, né? Que é o final do processo, e você vem... É a cereja, correndo. né? Oi? É a cereja, né? Do bolo. Isso. Exatamente, então assim, não é né, no final, do começo, você, vai lá, você vem lá do começo, né, da cereja do bolo você vai desconstruindo até você chegar no início, é ali, então é saber o que, que você vai misturar naquele bolo, né, ovo, leite e açúcar, se você não tiver esses três, não, não tem aonde não onde você pôr cereja, <risos> entendeu? Uhum. Não, não vai adiantar, então o estilo pessoal é isso, ele é a estrutura do que você precisa saber para você fazer a montagem de looks.
0: Muito bom, e só para as pessoas entenderem um pouco, é, quando você se refere, né, cada, cada pessoa tem um conjunto de três estilos ou mais, né, mas como regra geral, três, e, enfim, ao longo da sua vida, eles podem entrar em conflitos ali, aí é onde entra a consultoria de imagem para te dar o autoconhecimento e você conseguir balancear todos eles, e, enfim, você poderia explicar um pouquinho para as pessoas essa, essa questão do estilo, né? É uma coisa que as pessoas já nascem com isso, né? É a, é a personalidade dela, faz parte da essência dela, ou é algo que ela simplesmente escolhe, né? Sei lá, ah, eu quero ter esses três estilos aqui e
1: acabou. Olha, eu pela, pela experiência que eu tenho né, e que eu vejo assim, a gente nasce com um estilo dominante, né? Um, Aquela que seria a nossa essência, né? O dominante. Então, é, o que, que você não abre mão na sua vida? Você pode perder dinheiro, ganhar dinheiro, mas você não abre mão de jeito nenhum. Isso você leva para o seu vestuário. Então, se você não abre mão da sua feminilidade, ou se você não abre mão... Por exemplo, vai, tem gente que fala, não, tudo bem, não, não dá para passar batom, não dá para fazer unha. E está tudo bem, a pessoa não está nem aí. Isso, uhum. é, se ela tiver a oportunidade, se, se tiver a necessidade dela abrir mão dessa feminilidade, ela abriria. Só que tem outras pessoas que Não. Entendeu? Então, assim, tem mulher que se você falar para ela passar aí na rua sem batom, ela vai falar, você tá louca? Ela não abre mão disso. E tá tudo bem. Isso é um indicativo uhum. de qual é o seu estilo dominante. É o que você não abre mão, né? Então, isso é uma coisa que você já nasceu. É natural sua. Os outros uhum. estilos podem muito bem fazer parte da, também da sua personalidade, né? Da sua essência. É, porém, você pode escolher esses estilos ao longo da sua vida. Porque a gente vai passando por algumas experiências de comparação, de acerto e erro, né, de, de, se, de se encontrar. Isso é muito, é, é muito interessante. Então, de repente, você, por exemplo, numa época da sua vida, você pode ter feito o estilo romântico. Ah, sei lá, porque todo mundo fala na novela eu te amo, porque é lindo encontrar o par... Porque o sonho da sua vida era achar um namorado, casar. E você acaba entrando naquele universo daquele estilo mais é, feminino, mais delicado. Até que chega uma hora que você fala, cara, não tem nada a ver com isso. Nossa, não sei como é que eu usava esses brinquinhos de florzinha. No... Por quê? Porque você foi experimentar. Então, assim, você vai mudar, né? Ou então você estava numa... numa época super sexy de baladas e tal mas você falou assim, gente, como é que eu usava essa roupa curta assim? Mas foi isso, era você, você tava experimentando. Só que aí chega uma hora que você fala assim, não, peraí, essas, essas, essa, esses outros dois estilos é o que eu quero pra mim, né? Então, na, nessa parte, nessa minha atual vida, por exemplo, né? Na minha atual vida, na minha, no meu, <risos> é, da minha idade agora, né? Então, assim, eu tenho o natural, que é o meu dominante mesmo, mas aí eu tenho um criativo, né? Que ele, ele me impulsiona, é ele que me que ele me traz alegria, ele me traz a vontade de, 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 de experimentar outros estilos. Pode ser que ele mude? Pode, mas eu acho bem difícil, né? Porque é uma coisa assim, sabe quando você se conecta, você se encontra, né? E tem um terceiro que talvez eu mude. É, é, dizem muito que a gente muda, Alguns dos estilos na, na velhice, né? Não sei se a gente pode falar esse nome mais, mas enfim. Na, na, porque ninguém envelhece, tá? Ninguém envelhece. <risos> e, enfim. É, e aí, é, a gente acaba mudando, né? Então, assim, muda algumas coisas. Falar, por exemplo, hoje, meu terceiro seria um dramático. Mas será que, quando eu for mais madura, será esse dramático? Talvez possa voltar a um romântico. De, de eu querer mais, ser mais delicada mais afável, ou ser, ser sexy, sei lá, né, com 70 anos, eu quero ir, que ser sexy. Então, assim, ele pode mudar de acordo com o que a minha cabeça evoluir até lá, de acordo, de acordo com como eu vou evoluir, né? Agora, eu tenho quase né, certeza, que a gente nunca tem certeza de nada, que eu tenho quase certeza que o criativo, ele faz parte dessa minha identidade, muito igual o meu dominante, que é o natural, sabe? Então, por isso que eu falo, é, a gente entende uma, um, uma ferramenta, mas cada pessoa, ela vai ter uma aplicação daquela ferramenta. Não é igual para todo mundo. Como, né, se, seria você colocar as pessoas em caixas. Não, não é assim, não é igual. Não funciona igual, né, da mesma, na mesma proporção para cada um. Então, eu tenho um dominante assim, um segundo assado, o um terceiro assim. não. Né? ele pode variar, pode ser num grau menor, num grau maior, é, eles podem ser uh, só dois que se manifestam, o outro é bem pouquinho. Ele pode virar, né? trocar, eu posso trocar. Talvez venha um quarto aí que também dá uma temperada aí nessa salada. Agora, é né? você precisa ter as informações sobre cada um deles para você saber qual é o que está influenciando você nesse momento da sua vida. Por exemplo, se você estava num trabalho corporativo, que você tinha que vestir terninho, camisa, roupa social, bolsa quadrada, né, uma coisa muito reta, né, de linhas muito fechadas, roupas muito escuras. Aí você saiu daquele trabalho lá, ou então veio para o home office, e aí agora você tem um outro universo. É, que seria uma coisa mais aconchegante Acolhedora Divertida E aí, quais são esses códigos? Né? Você tá gostando desse estilo? Isso tem mais a ver com você do que o outro? Você precisa ter esse conhecimento para saber se de repente é nesse meio Que você tá mudando Será que está? que isso é realmente a sua essência? Ou foi uma fase da sua vida Que você tá fazendo uma transição? Aham uhum. Entendeu? Entendi. E
0: bom, então basicamente, né? É, as pessoas elas já nascem com isso, né? Já tem uma essência com um estilo dominante, vamos dizer assim. E aí dependendo do momento que ela tá vivendo na vida dela, né? Até questão de valores, crenças, cultura, tudo isso influencia ao longo da vida dela.
1: Exatamente, perfeito. Você falou, né, de crenças e cultura trabalho, influencia muito. E a gente pode perceber isso é, pela, pela forma como uma criança, um adolescente, um adulto e um idoso se vestem, né? Então, a criança começa a, a identificar a feminilidade. A gente está falando da menina, né? Então, assim, ela começa a identificar. Então, o que, que ela quer? Como ela se sente feminina? Na adolescência, ela pode quebrar tudo isso. Ela pode querer se vestir com 50 tons de preto, né? Na fase adulta, ela vai falar assim, nossa, né? ela vai repudiar as duas. Ela vai talvez querer ser sexy na fase adulta. Na fase madura, ela vai repudiar tudo. Ela vai falar, nossa, eu sou natural. né? E na fase mais velha, né? ela pode falar, nossa, eu não sou nada disso, sei lá, eu sou tradicional. Só que assim, ela vai ter sempre com ela a essência. A essência que vai pegar. É a essência. É a essência que vai estar sempre com ela em todos esses estilos. Em todas essas experimentações, né? É, experimentações? Não sei se vocês falam experimentações. Em todas essas, essas experiências que ela fizer, a essência dela vai estar lá. Né? Ela vai estar com ela. ela. Ela não vai, talvez, ter a consciência disso. Mas vai estar lá. Vai estar acompanhando ela nesse processo. Tem uma pergunta aqui, ó. Todo estilo pode ser elegante ou só elegante pode ser elegante? <risos> ah, eu adoro essa pergunta, porque, olha, o nome desse estilo, ele é complexo, né? Porque a palavra elegante, ela define zilhões de coisas, né? Então, a forma como eu pentei o cabelo pode ser uma coisa elegante, o jeito que a pessoa fala pode ser elegante, não é? A escrita, ela, ela escreve de uma forma tão elegante, então, assim, o elegante ele ele fala ele traduz muitas coisas, mas assim dentro dos sete estilos universais, é, o nome elegante ele se refere a, a uma pessoa clássica, né? Então, assim, mais é, sofisticada, mais chique, é, refinada, mais refinada, uh, tudo isso mesmo. Então, é, isso é o, que fala, é o que traduz o, o elegante. Porém, né, o que é importante a gente entender é que se você manifestar os códigos certos do seu estilo, você será uma pessoa elegante. Né? Você estará de acordo com os seus propósitos, com os seus valores, porque uma pessoa coerente, ela é elegante. Uhum. não é só uma questão de nomenclatura que chama elegante, mas o elegante se, ele podia, se tivesse um nome tinha que ser sofisticado acho que seria o nome mais certo porque daí você já sabe se você é ou se você não é né? então assim, você fala, ah eu sou natural não sei, eu gosto de umas coisas artificiais, sabe assim ah eu sou sexy, mais ou menos ah eu sou elegante né? e aí então se você não é elegante você não é uma pessoa boa Agora, se você fala sofisticada, não, não sou sofisticado. E tá tudo bem, entendeu? Então, assim, é o nome que escolheram para esse estilo que ele, é, que ele gera um pouco de confusão. Mas, então, se, se você quiser, aí, quem estiver ouvindo, pode trocar o elegante por sofisticado, que tá tudo bem.
0: Perfeito, muito bom. Bom, depois eu acho que, que é interessante você falar um pouquinho sobre cada estilo, só para a gente poder introduzir, né, o conhecimento de quem não sabe, já que nós estamos falando dos sete estilos universais, né, que é um pilar dentro da consultoria de imagem e tudo mais. Não só da consultoria de imagem, né, mas na consultoria num contexto geral. Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre quais são os benefícios de uma pessoa entender sobre o estilo dela, né, isso na, na vida dela, e aí a gente vai falar um pouquinho mais, trabalho, relacionamento, como isso influencia, né, e, e ela não entendendo sobre isso, como isso poderia prejudicar ela? Só para que a gente traga um pouquinho de contexto para a realidade da vida da, da mulherada, sabe?
1: Tá. Bom, então assim, a pessoa quando ela sabe o estilo, ela já sabe o que ela comprar. O que ela comprar, ela vai saber na hora, é, ela, vai, ela o que ela comprou certo, na hora que ela vai montar o look, ela vai ter as peças necessárias lá. Então, um exemplo, a pessoa tem o um estilo natural. O que, que é o estilo natural? A pessoa que gosta de conforto, coisas básicas, que se combinam, fáceis e práticas de montar. Nossa, aí todo mundo vai falar, nossa, todo mundo tem estilo natural, né? Mas, enfim, <risos> é, essa é uma das características básicas do estilo natural. Beleza. Na hora que a pessoa for comprar a roupa, se ela souber disso, o que, que ela vai fazer? Ela vai olhar na etiqueta e vai ver se aquele tecido pinica, ela vai olhar na etiqueta para ver se aquele tecido esquenta. Porque ela não gosta de conforto? Então, para ela, isso é fundamental. Então, ela sabe o que é fundamental para o guarda-roupa dela para a hora dela se vestir. Beleza. Aí, ela sabe que o segundo estilo dela é o elegante. E ela tem um trabalho que não dá para ficar usando só moletom gostosinho. Ela tem que usar roupas mais formais, mais clássicas. Então, o que ela vai ter que fazer? Como ela já sabe que ela tem um estilo elegante, qual é uma das características do estilo elegante? É a é muito rígido em relação à qualidade o acabamento das roupas. É, é muito rígido em relação a é... o que o que está na moda, né? Porque o elegante ele é muito ele é... ele é muito antenado no que no que no que está no que é contemporâneo né ele não é ele não é ligado a tendências a modinhas mas ele é ligado à moda a comportamento social vigente né então ele vai pegar roupas modernas e tá tudo bem e ele sabe que vai ter que pagar mais caro por isso aí é que tá uhum. se essa pessoa ela não sabe que esse que, ela, que, que essa, essas coisas fazem sentido para o estilo dela ela vai se sentir culpada isso acontece muito. Então, eu vejo pessoas de uma fábrica, por exemplo, vai, uma pessoa pobre. Olha só, o estilo elegante ele não é a palavra que define é sofisticado, mas a pessoa é pobre, ela não nasceu em berço de ouro e ninguém na família dela tem um estilo elegante. O que, que acontece? Ela vai ser estigmatizada. É o, o próprio bullying ali da pessoa, tipo, que é, como que é? Come mortadela e a rota caviar, que tá, é um negócio assim, né? Yes. É. de cair morta, quer é dar de uma demitida besta. E essa pessoa quer ser quem so... não é também, né? Quer ser quem não é. E essa pessoa sofre, cara, sofre, porque porque chamam ela de snob, demitida e só que ela não entende o que que está acontecendo. Porque que ela é assim? Porque que ela é diferente? Por isso que eu falo, cisne né? Porque assim todo mundo é cisne porque nasceu em algum lugar de família de patinho feio. Todos os estilos, né? Então, essa pessoa nasceu no ninho errado, vai né? E ela não entende, e aí, quando ela consegue entender que ela é assim e que tá tudo bem, e que tem outras pessoas da mesma tribo que ela, né? O, o ninho dos cisnes também e que o que ela precisa fazer é aprender a comprar direito, para não gastar tanto, para não jogar dinheiro fora, para organizar esse guarda-roupa dela, aí, quando alguém disser para ela que ela é metida ou não, ela, isso não vai mais atingir, porque ela já tomou a ampla consciência do que ela precisava. Então, na hora dela montar os looks e na hora dela comprar, tudo isso vai fazer muito sentido para ela. Então, assim, o... por que, que a pessoa tem que conhecer né, o estilo? Porque isso é autoconhecimento. É a pessoa sair daquele, daquela crise de identidade para um passo além, né? Para ela tomar poder de quem ela realmente é. Uhum.
0: Muito bom, muito bom. E aí, em relação a... É em relação a, a como isso pode contribuir na vida dela. Então, bom, beleza, né? Você, você falou um pouquinho sobre, mas vamos considerar um cenário de trabalho, por exemplo. Tá. Nesse sentido, uma pessoa que tem né, os estilos X e, sei lá, por, por algum motivo a empresa não contrata ela e ela não sabe o porquê, ou, ou coisas assim relacionadas, né? O porquê que isso acontece? Ou, ou o que, que poderia acontecer nesse ambiente de trabalho,
1: ambiente profissional? Então, o, que, que, tá, o que, que pode acontecer? Quando a pessoa não conhece os estilos dela, geralmente ela vai no piloto automático do estilo dominante dela. E aquele estilo dominante dela pode não ser o estilo ideal para aquele trabalho que ela esteja procurando. Exemplo, a pessoa pode ter o dominante do estilo criativo. Que é uma pessoa divertida, engraçada, e aí ela quer é super colorida... E a empresa que ela está indo é uma empresa super conservadora, séria e fechada. Então não vai dar match. Agora, se ela sabe disso, ela fala assim: nossa, eu tenho, eu adoro dar umas exageradas na minha criatividade, mas eu estou indo lá, é, essa empresa, né? Uma, vou, vou falar que é uma empresa de auditoria, que tem. Uma, a maioria que eu conheço é assim, né? 50 tons de preto. Então, putz, eu sou super criativa, eu gosto de coisas divertidas, eu gosto de meia diferente, uma meia do Simpson, a outra da cebolinha. Nossa, mas eu preciso me controlar nessa empresa, porque senão eu não vou conseguir passar a credibilidade que eu preciso. Porque para os valores dessa empresa, credibilidade está associada a cores escuras e roupas fechadas. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque quem manda é a empresa, é a regra dela, não é você, certo? Agora, se você quiser ir para uma entrevista de emprego, numa agência de publicidade, que você tem que criar, ser divertida, flexível, pensar em coisas diferentes, se você for com uma roupa fechada, preta e escura, você não vai passar a credibilidade que aquela empresa precisa, então, você precisa entender qual é o seu estilo para você saber se você quer se adequar ao estilo daquela empresa. Porque aí eu vejo muita gente criticando as empresas. Gente, a culpa não é das empresas, é você que não se mexeu para saber quem é você. Então, assim, esses ambientes de escritório, é tudo ultra conservador, é um absurdo, blá, 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 blá. Mas tem gente que adora o escritório, está indo muito bem, obrigada e você pode ir para outro ambiente, não é? Então, assim, uhum. você não tem que mudar os outros, né? Você tem que saber quem é você para saber se você vai ser, aonde você vai ser acolhida. Então, é a mesma coisa, é, eu, eu, eu acho muito interessante, assim porque a gente está vivendo num mundo que os outros é que tem que estar tá sempre mudando para a gente, né? Mas, assim, imagina, olha só, eu, eu já recebi algumas críticas de, de pessoas falando que esses ambientes, de trabalho, formais, é um absurdo, que é castração, né? Que as pessoas não podem se, se vestir como elas querem. Não é as pessoas que dão as regras, é o trabalho. E aí, se você pensar, vai nessas baladas de tatuagem, né balada de motoqueiro, balada, assim, bem louca. Vai vestida de terninho pra ver o que acontece com você. Vai ah. de taê. Com colar de pérola, para ver o que acontece. Então, assim, não é discurso, são códigos, né? Cada lugar tem o seu código, cada lugar tem os seus valores, só que você precisa saber quais são os seus para você não ficar indo para o lugar errado e nem bater na cabeça. Então, é para isso, esse é o, acho que é o maior benefício de você uhum. saber quais são os seus estilos, né? Então, porque lembra que a gente falou de comportamento, emoção... É características emocionais, psicológicas, isso tudo vai mostrar a forma de você se vestir. Então, se você não souber disso, se você não conhecer, vai te prejudicar nas relações de trabalho. Por exemplo, ou, ou relações é, pessoais. Então, sei lá, você está namorando uma pessoa e você, tá indo, você vai ser convidada para ir na casa da família para conhecer. Você tem um estilo super alternativo, né? Ah, nossa, né? eu tenho piercing, tenho um monte de coisa e tal. Mas aquela família é uma família mais tradicional, mais séria, mais reservada. É um ato de gentileza. Se você falar assim, ah, não, eu vou tirar um pouco, né? Pra não causar e depois a gente vai conversando e a gente vai entendendo. Porque você tá, tipo, dando uma bandeira branca, né? Pra você se relacionar com aquela pessoa. Só que com aquela família. Só que aí tudo tem um limite, né? Entre aquilo que você vai é, dar a bandeira branca e, e o tanto que aquilo vai te tirar a identidade. para fazer isso, você precisa de conhecimento. E é por isso que as pessoas condenam. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Porque ela nem sabe quem ela é. Então ela se apoia, sabe assim? tipo Você se segura naquele dominante porque você tem medo dos outros. Por exemplo, estilo sexy. Muita gente tem medo da sua própria sensualidade. Não banca a sensualidade que tem. E tem. E é forte. Mas ela tem tanto medo, ela tem tanto preconceito que ela já xinga todo mundo. Hoje, aconteceu um negócio... Eu fiquei, disse eu assim, nossa, eu preciso falar sobre isso em algum lugar. Chegou a hora de falar sobre isso. Preciso desabafar. Eu preciso desabafar. Eu tava vendo hoje de manhã, devia estar o que, 15 graus. E eu fui fazer caminhada. Aí eu encontrei na rua um pirigueto. Uai, pirigueto <risos> não tem frio. O homem de short e sem camisa. Eu falei, Gi. aí eu comecei a rir. Eu falei, cara, nunca, ninguém fala isso para um homem, né? Pirigueto não tem frio. Mas para mulher fala, né? Piriguete Nossa. não tem é? Não é? E aí eu fiquei pensando, cara, que coisa mais interessante, né? Assim, da, da, da gente entender, né? Porque daí você entende e você não julga. E a gente já tá falando, falou tantas vezes sobre isso, né? Então, assim, a, o, o estilo sexy, né? Que é esse estilo, nossa, ele é super estigmatizado, né? Então, assim, nossa senhora, né? A mulher é vulgar, é piriguete, é não sei o quê, nananana, né? Só que assim, a partir do momento que você conhece, você entende todos os símbolos, você entende os códigos, você sabe como você vai usar esses códigos, quando você vai usar esses códigos, e você não vai julgar. Aí eu fiquei, nossa, eu falei, nossa, gente, esse moço, ele não, ele, 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 ele não, ele, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele está sendo julgado por mim agora, pirigueto.
0: Mas uma pirigueto. dúvida, né, nesse contexto dele, é, o, o ambiente ali a ocasião seria o que assim praticar esporte só para pra
1: entender um pouco é. mais para você ver como é que é. ele estava passeando com um cachorro de manhã hum. vai uma mulher com 15 graus de top e short passear com um cachorro de manhã hum. piriguete não tem frio Sabe? Entendi. Ou então se ela tivesse de mini saia, qualquer coisa. É que ele tava muito pelado, assim, sabe? Me chamou a atenção, eu falei, caraca, tá frio, né? E aí eu pensei isso, uhum. nossa, ele é um perigueto. Aí eu comecei a rir, porque eu falei, gente, não existe perigueto no gênero masculino. Você não. vê como a gente estigmatiza os estilos, né? A gente estigmatiza as coisas das mulheres, né? Minha uhum. própria... Mas, sempre é bom Mas é
0: interessante você ter falado sobre isso, porque assim, sei lá, né, igual você deu o exemplo, assim, ah, você tá conhecendo um, uma mulher, um homem, enfim, uma pessoa, né, um, come, iniciando um relacionamento e você vai conhecer a pessoa, e aí a pessoa é de uma família, de uma cultura, de uns valores super tradicional e você vem, né, de uma pegada mais alternativa. Aí você falou, né, quando você tem autoconhecimento, né, você consegue... Ver o que, que você consegue ceder, o que, que você não consegue... Você tem essa, esse autoconhecimento para ter uma escolha, né? Você escolhe o que você quer fazer.
1: Você né? tem ferramenta para gerenciar. É você Exato. que tá no comando. É Exato. isso que é muito importante. Você não está no comando quando você está se escondendo. Ah, eu estava falando da sexualidade e eu acabei me perdendo, né? Assim, a pessoa tem lá o estilo sexy, condena o outro de perigueto, mas ela não tá no comando. Ela tá com medo. Uhum.
0: Sim, exato. Porque daí eu fico pensando, né? Eu acho que eu sempre vou falar isso, porque as pessoas entendem dessa forma. Quando você fala sobre isso, né? De, quando você fala que as pessoas, elas podem ceder... A cultura ao valor do próximo quando você tem um autoconhecimento porque quando você entra num, num, num ambiente que é diferente do seu vamos dizer assim pouco importa para você se as pessoas vão te julgar ou não porque você entende o que você está fazendo né é. é diferente de quando você não tem conhecimento ou de alguma forma você é obrigado não a, a inserir dentro de um estilo de uma outra pessoa simplesmente porque a outra pessoa quer e fala cara né? Tu não pode fazer isso, eu não quero você desistir do curto aqui e pronto, acabou. É, é totalmente diferente, né?
1: É totalmente diferente. É muito, é, muito, é, muito, é muito louco, sabe? Porque, assim, você saber por que, que você não vai usar te dá uma segurança, uma autoconfiança, mesmo você sendo podada. Entendeu? Então, assim, uhum. eu não posso ser quem eu sou num ambiente que eu não gosto, mas eu sei quem eu sou. A minha essência está preservada. Agora, quando você tem que né, se limitar a obedecer regras se você não conhece a sua essência, isso é devastador, é horrível. É a hora que a tua autoestima cai, é a hora que você se perde, é a hora que você, cria, você tem crise de identidade, porque você, você tá seguindo uma regra que você nem sabe por quê, né? Uhum. E, e aí aquilo realmente não faz, não faz sentido e você não tem controle, né? Então assim, não tem nem como você falar, nossa, não, daqui a pouco eu saio daqui sou eu mesma sabe? Tipo, ah, na hora que eu tirar Sim. esse uniforme, nossa, aí eu recupero a minha identidade, minha dignidade, tá tudo bem, porque eu sei quem é. Não, você não consegue nem fazer isso. Então, até, isso até atrapalha no trabalho, por exemplo, né? Porque, assim, você precisa trabalhar num lugar que tem regras muito severas, né? Muito firmes, e você não tem essa condição de... de de analisar aquilo porque você precisa, para o seu lado pessoal, para o lado do seu bolso, para o lado do seu dinheiro, você se frustra. E aí você pode achar que todo mundo é daquele jeito, que todas as empresas são daquele jeito. Isso pode atrapalhar o seu trabalho. Você não vai conseguir separar uma coisa da outra. Você vai ficar reclamando que as empresas são todas assim, certo? Exato,
0: exatamente. E também, né, nesse caso do exemplo que, que você deu, né, da, da família e tudo mais, para as pessoas também não entenderem que não é você mudar de estilo, né? Só porque a família é tradicional, não é isso. Mas eu acho que você cria até uma empatia, né? Você, você começa a entender, porque você vai entrar no ambiente da
1: pessoa, né? Você não está no seu ambiente. Pois é. É só você virar sempre, né? Vira sempre. Porque, assim, na hora que a gente fala do, de uma família tradicional, a gente já vê aquele povinho aqui, né? É, porque os padrões socio normativos né? Não. Vira, então. Pega uma família totalmente alternativa. Vamos pensar. Pega uma família... Olha aí. Ó, vamos fazer assim. Ó. Olha o exercício. Você vai ser apresentada para o seu namorado que a família dele é nudista. Está todo mundo pelado lá na hora do almoço. Por quê? Né? Então, como é que você vai Pode se vestir nesse lugar... Olha aí, você não precisa estar pelada também para sentar na mesa. Exato. Não é? Exatamente. Agora, que roupa Exatamente. que dá para você ir, que no mínimo eles vão te tratar bem, vão se sentir respeitados, e você vai se sentir respeitada e não vai se sentir invadida. Uhum. Ou seja, é uma
0: troca, né? Então você respeita a cultura deles, o ambiente deles, e, e né? E, e você tem a empatia por aquilo, porque você tá no ambiente da, daquela pessoa. E também o mesmo acontece, né? Com você, no caso, né? Eles, eles respeitarem você e você não se sentir invadida de alguma forma.
1: Exatamente. Agora, o que que vai te dar condições de você pensar assim? É o autoconhecimento. É conhecer os seus três estilos. Porque se você tiver, por exemplo, um dominante tradicional, que você tem que estar tá super bem vestida, né? Tampada, com roupas escuras. E você não tiver consciência disso. É. Ah, você vai... Você vai sofrer, né? No mínimo, esse relacionamento não vai dar certo, por um bom, nem, nem com a pessoa e nem com a família. Não vai rolar. Não vai rolar. Agora, se você tiver o tradicional e tiver essa consciência disso, é mais fácil você conversar. Fica mais fácil para você argumentar. Olha, então, eu vou usar uma roupa mais ou menos assim, né? Tá? Beleza? Assim. Sabe, você consegue gerenciar isso. Porque você fala, nossa, não tem... É, é um absurdo eu ir pelada para lá. Mas dá para eu, então, olha, vou pôr uma, um, uma, 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 um short. <risos> vou pôr um top. Vou mas... pôr um biquíni. É, Sim. construindo em cima daquilo que você tem condição, condições que é o seu tradicional. Você não vai uhum. julgar aquel, aquelas pessoas, você não vai falar assim, nossa, que gente depravada, que horror. Né? Não, porque uhum. você sabe que aquelas pessoas provavelmente têm um estilo sexo ou um estilo natural. E você <risos> vai ver isso com mais naturalidade, né
0: claro. Muito bom. Deixa eu ver o que o, o Daniel mandou aqui. Uh, depende da sua intenção, da mensagem que você quer passar se você quer que a se, se você sabe que a família é tradicional e quer gerar empatia com aquela família você sabe que pode pegar leve no look e que isso vai
1: ajudar sim, exatamente isso exatamente, uhum. de todas as formas, né, então assim, a família é muito é de circo, né, então ah, meus pais, eles estão no circo a gente vai almoçar lá no circo gente, é uma coisa super divertida, super lúdica, né Aí como é que você pode se vestir, sei lá, coloca um anel mais coloridão, alguma, alguma coisa que dá essa conexão, que facilite a relação, né? Que é aproxime verdade. as pessoas, que esse é o objetivo. Qual é o objetivo final da montagem de look? É você se sentir acolhida, valorizada e respeitada. É para isso que a gente se veste, gente isso para qualquer tribo, se for por nudismo, você não vai vestir nada, porque você quer se sentir acolhida, valorizada, respeitada naquela praia nudista. Então, assim, tudo vai virar nessa, tudo vai caminhar para essa função, né? Para como a uhum. gente quer se sentir no ambiente.
0: Muito bom. e He, bom, a gente falou bastante né, sobre tanto estilo e o que traz de benefício, né? E você não entendeu o que, que aquilo pode causar. E eu queria entender um pouco mais como que isso é trabalhado dentro da consultoria. Como que é trabalhado isso diretamente com a pessoa, sabe? Então, sei lá, é uma série de é, textos, vídeos, enfim, a pessoa precisa estudar, é algo que ela leva para a vida dela para dentro do guarda-roupa e ela precisa aplicar algumas técnicas em casa, como é que funciona isso dentro da consultoria?
1: Dentro da consultoria, ela vai fazer primeiro algumas atividades para ela conseguir entender qual é o estilo dela nesse, nessa parte comportamental, psicológica, visual, né? Então, assim, ela vai fazer vários exercícios, várias atividades. E nesse acúmulo de atividades, ele vai apontar esses três estilos esses três estilos dela, né? Esse dominante e esses outros dois estilos complementares. E se tiver mais alguma coisa ali aparecendo. Então assim, ela vai ver imagens, looks, fotos, cores, filmes, blá, 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 um monte de coisa para a gente chegar nesses três estilos. Bom, ela vai ter uma informação técnica é, e contextualizada de cada um dos três estilos dela. Porém, não só dos três ela, dela, ela vai ter uma noção, vai ter uma noção, não, ela vai ter o mesmo conhecimento dos outros estilos. Porque ela vai fazer, é, nesse começo que ela tá aprendendo, ela vai fazer essas comparações que ela nunca fez, que ela não sabia nem que existia. Então, ela vai comparar um oposto, por exemplo, né, um estilo sexy do estilo tradicional. São estilos opostos. E ela precisa saber. Ela precisa entender a técnica de cada um para ela poder ver o, as informações do que apareceram nos, nas atividades dela, né, no, no relatório dela. Então, se esses três, né, vamos pensar, apontou um sexo, um tradicional e um natural, ela precisa conhecer todas as informações de símbolos, de cores, texturas, é, tipo de cabelo, corte de cabelo, cor, maquiagem, é, que roupa que esse estilo usa, né? o padrão da, de, de roupa, o padrão de sapato, o padrão de bolsa, padrão de acessório. Ela tem que conhecer todos esses padrões. Por quê? Para ela poder ver dentro desses padrões, quais são aqueles padrões que ela vai querer para a vida dela. Por exemplo, olha só, ela pode ser do estilo sexy, e um dos padrões do estilo sexy, ó, olha isso como que é interessante, é a cor vermelha mas ela pode ser do sexo e não gostar de vermelho. É, é. E aí, quais são as outras cores? Porque sexo não é só vermelho. Né? Mas uhum. ela, é isso que é o, o, o lindo da, da descoberta, né? É você descobrir todos os códigos, todos os padrões que estão ali dentro. Então ela vai entender, ela vai ver dentro da CID quais são os sete estilos universais e quais são os padrões, os códigos, tudo que ela precisa saber de cada um deles para ela poder fazer essas escolhas na hora que ela for ao cabeleireiro. Então, por exemplo, ela vai ao cabeleireiro, ela tem um estilo natural. Quem tem estilo natural vai ao cabeleireiro, tipo, a cada seis meses, né? Um ano, uhum. tipo assim. E aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que saber qual é o tipo de corte de cabelo, qual é a frequência daquele corte de cabelo para ela. Então, se ela tiver essa, esse entendimento, vai ficar muito mais fácil do que se ela vai lá e faz um, um, um corte que daqui duas semanas ela tem que fazer de novo, porque ele já cresceu. Isso vai gerar uma frustração, né? vai gerar um, um sentimento de putz, errei, não gostei do corte, não gostei desse cabeleireiro, paguei uma grana e olha a besteira que ele fez. Mas por quê? Porque você não entendeu os códigos do seu tipo de cor de cabelo. E na CID a gente fala sobre isso, né? Então a gente fala sobre cor, né? Qual é a cor, né, para que seria interessante, né, para para paleta de cores pessoais é que daí, né, de acordo com o estilo da pessoa, né, para poder uhum. tocar, fazer as colorações, enfim. Então todas essas informações, elas estão agrupadas, né? Nesse pilar que é o do estilo pessoal na consultoria.
0: Muito bom, muito bom. E aí, claro, assim, é, por exemplo, pensando de uma forma... Porque a consultoria né, é um serviço pago, porque aí tem um profissional por trás que é o consultor de imagem, mas existem coisas na internet gratuitamente que poderia ajudar essa pessoa, por exemplo, se ela não pudesse fazer uma consultoria e ela quisesse entender um pouco mais sobre o estilo pessoal dela.
1: Você fala gratuitamente? Gratuitamente. Sim, eu mesma tenho um montão de, de vídeos lá, aqui, aqui no YouTube. Lá, né? Tô aqui no YouTube. Tem um monte de vídeo aqui no YouTube falando sobre isso. Eu já fiz, acho que umas duas ou três aulas sobre estilo pessoal. A gente já fez podcast sobre estilo pessoal. E quando eu falo sobre estilo pessoal, é sobre cada estilo sim, né? Então, assim, é que aqui a gente não, não teve tempo de falar sobre cada um mas eu falo sobre cada um, né? Inclusive, eu trago exemplos de celebridades, porque quando a gente vê uma celebridade, a gente consegue enxergar melhor, né? Você vê de fora. Então, por exemplo, a Gisele Bündchen, ela tem um estilo natural, mas como assim? Olha lá, olha as imagens dela no Pinterest, por exemplo, né? Então, no, nas aulas, eu trago isso. Eu falo sobre os, as cores, né? As roupas, as celebridades de cada um. Então, as pessoas conseguem, sim ter acesso a essas informações gratuitas. Então, toda quarta-feira, às 18 horas, eu trago um conteúdo da consultoria de imagem e dou uma aula aqui de uma hora, uma hora e pouquinho, né, para as pessoas terem essa, essas informações. E a gente está aqui toda quinta-feira também. É, é que hoje uhum. é... Toda tá <risos> quinta-feira, às quatro horas, nesse podcast. Né, falando sobre alguma polêmica da, da consultoria, né, é que os assuntos, eles são um pouco diferentes, aqui a gente traz o, é, o mão na massa mesmo, né, aqui é, é o que, que acontece quando a pessoa não pratica ou pratica as técnicas que eu ensinei na aula, né, então acho que isso aqui é... um é... papo mais direto, né, direto ao é. ponto. Porque lá eu ensino as, as técnicas, né? Então, é uma, por exemplo, eu ensino quais são todos os códigos, né? como é que a pessoa expressa isso, é, quais são né, os sete estilos universais, a combinação deles, o lado negro de cada estilo, né? Porque, olha só, a gente só falou da parte boa, mas tem a parte ruim, tá? Cada estilo tem o seu lado anjo e o seu lado demônio, que eu falo. Então, assim, se você usar... Muitas características de um estilo, você vai ficar caricata. Qualquer um, tá? Qualquer estilo que você usar demais, você vai ficar caricata. Por exemplo, o elegante, que é nossa, né? O sofisticado. Se você usar todos os códigos do elegante, você vai passar uma imagem snob, antipática, preconceituosa, chata, inacessível. Olha isso, né? Então nas aulas gratuitas eu falo sobre isso também, né? Para as pessoas terem consciência dos estilos e de outros assuntos também.
0: Muito bom. Então, basicamente, assim, ela consegue entender um pouco mais e, e consegue é, buscar por informações que vão ajudar ela de alguma forma gratuitamente, né? Mas se ela quiser dar um passo além, né? Ou se ela quiser alguma coisa um dia, alguma coisa mais personalizada,
1: ela pode passar pelo processo de consultoria de imagem exatamente, exatamente, porque assim, né? A internet ela tá cheia de de, de dicas e acho que de alguns anos para cá isso aumentou, porque acho que as pessoas também estão querendo mostrar mais o trabalho, valorizar o que faz, então as dicas deixaram de ser tão genéricas como eram e elas estão um pouco mais profundas. Só que o problema é o tal do passo a passo, né? Porque assim, não adianta você saber um e não saber os outros. Você tem que saber os sete. Então, assim, se você tiver... Tudo bem, você já sabe o seu, ótimo, isso vai te ajudar. Mas é importante você entender todo o processo para que isso realmente faça sentido no final. Então, vamos vo voltar a falar do bolo. Se você tem o açúcar, o ovo e a farinha, você já sabe fazer o bolo. Só que se você não tiver a técnica, né, para você saber quanto que você coloca, se você não tiver a receita, vai ficar difícil você pôr essa cereja aí ainda, hein? Aham, uhum. Entendeu? Perfeito. Dá pra fazer. Né? Você, vai, você vai conseguir resolver o seu problema. né Mas não vai ter o resultado. Que é o resultado de um processo realmente estruturado. Né?
0: Entendi. Muito bom. É, bom. Acho que por hoje é isso. Não sei se você gostaria de complementar mais alguma coisa. Em relação a esse pilar do estilo pessoal.
1: Olha. Eu acho que... Tem mais um monte de coisa para a gente falar aqui. Se a gente quiser ficar aqui o dia todo conversando sobre isso, né, a gente vai falar. Inclusive, uhum. só que eu queria é, deixar aqui, né, que eu achei bem interessante, que depois eu vou fazer uma aula sobre isso, é que cada estilo ele tem uma relação com uma deusa grega. E aí, o que eu acho muito legal é que na Grécia né, antiga, eles usavam as deusas para poder simbolizar o que acontecia internamente com as mulheres e elas não tinham referência. E eu acho isso sensacional, que é o que acontece com os estilos, né? Então, assim, essa vontade, sei lá, de ser, é, de ser tradicional, de trabalhar em ambientes mais masculinos... É, em trabalhar, sei lá, estou falando aqui, né? Exatas, ser processual, ser metódica, ser organizada, ser muito objetiva, muito séria. Traduzindo isso para uma deusa grega, seria a deusa Atenas, que saiu da cabeça de Zeus, né? Que era o pai dessa deusa. E aí eles usavam essa mitologia grega para explicar para aquela mulher por que, que ela é assim porque na época não tinha estilo tradicional. Então, por que que ela é assim? Por que que ela tem essas vontades? Por que que ela tem esse jeito de se vestir? Por que que ela tem aquelas inseguranças? Por que que ela tem aquelas seguranças? Enfim, aí eles usavam essas deusas para as mulheres se olharem e falarem assim, uau, eu sou assim, nossa. Porque quando você se espelha em alguém maior, é, você se sente, é, além de se represent representada, você se sente estimulada. Então, eles criaram essas deusas exatamente para essas referências. E aí, né, na, no, nosso, no meu método, né, no, no, na CID, eu uso essas deusas né, para as pessoas olharem e ver como que isso tem conexão, essas deusas com o estilo e quem ela é. Né? Então, é só para a uhum. gente né, deixar um gostinho aqui, que depois eu vou fazer uma aula na quarta-feira falando sobre cada uma dessas deusas relacionadas a cada estilo.
0: Muito bom, muito bom, Rê. É, bom, a gente está finalizando aqui esse episódio. É, eu espero que tenha sido, de alguma forma, né, que tenha agregado alguma informação para você, mulher, ou que está nos assistindo, ou que vai ouvir o áudio depois, posteriormente. Mais uma vez, as gravações elas são feitas aqui no canal do YouTube da Renata, mas, posteriormente, esse áudio ele é liberado nas plataformas de podcast. Então, você pode tanto escolher assistir a gravação aqui no YouTube, ou ouvir simplesmente o áudio depois. E, enfim, o podcast, ele tá cada dia maior, então tem uma penca aí já de conteúdo sobre o universo da consultoria digital e na moda, né, da moda em si como contexto geral, que você pode escolher aí é, o que, que você quer entender um pouco mais ou se você está precisando de alguma ajuda também. A Renata, ela tem bastante conteúdo disponível gratuitamente obrigada pelo seu tempo, mais uma vez, é, enfim, é sempre muito bom falar sobre esses assuntos, desse universo feminino aqui com você, e quinta-feira nós estamos aqui novamente.
1: Ai, gente, eu que agradeço, adoro vir aqui conversar, por mim ficaria horas, mas, né, não dá. Então, a gente volta <risos> semana que vem no nosso papo, é, no nosso podcast, Papo de Estilo, que é uma delícia, tá bom? Então, Lari, muito obrigada e a gente se vê por aqui. Um beijo.